0: 你好，我是老木苍波，欢迎来听《秘书道》。前面呢谈了文胆的秘密里面，冲评委和当保管这两个问题，是说要成为一个文秘写作高手，就要注意及早的构建正确的评价体系和丰富的写作资料库，立标准。定方向，深挖洞，广积粮，就不怕打硬仗。这次呢，我要谈进入文胆境界的一条小路，那就是装领导。之所以说这是一条小路呢，呃，是因为装领导这种体悟啊，的确是不足外人道，但却是一种能够提高秘书文字服务水平、很务实的一个途径。这里面的道理。虽然并不深奥，但是呢，呃，即使有所领悟的人，也不会很坦率的就告诉你，因为呢，作为领导，很难要求秘书学自己装自己，这呢容易误导人，也有标榜之嫌。其他人呢，也会基于为尊者讳这样的顾虑，不会轻易的告诉你要装成领导来搞材料写文章，因为这好像呢是背地里搞领导的盗版。甚至呢，是对领导权威的一种挑战。我们常说呢，秘书工作需要悟性，也就是指对类似这些只可意会不可言传的道理的一种领悟能力。在此之前，你肯定听说过这样的话：说秘书要身在兵位，胸为帅谋；还有呢，就是要关起门来当领导。这些话都是啥意思呢？我一个小兵，你让我谋划大领导应该思考和研究的问题，啊，关起门来没人的时候，我可以当领导；那打开门呢，我还不是秘书一个吗？你也肯定有过这样的体会，那就是很多秘书同行都很有才华，文字功底和基本素质也都非常好。提起笔来有思路、有章法、有文采、有技巧，材料积累呢也算是比较厚重，为自己写一些东西的时候呢比较顺手，但是呢为领导搞材料写文章的时候总是难以符合领导的要求，尤其是在写领导重要讲话和理论文章的时候就更容易出现呃比较大的违和感。这种情况呢很普遍，也很正常，其中的原因呢也并不复杂。我们可以跳出来，离远点观察分析这里面的道理。这不仅呢对秘书工作，而且对解决职场中的许多问题都很有帮助。就写作本身来说，为了阐述一种思想，或者是说明一个问题，可以选择很多种的表达方式。任何一个文字作品，从开始酝酿到定稿之前，都有无限可能的模样。从一个词到一个句子。从若干个句子呢到一个段落，从若干个段落到整篇的文章，这其中经历了很多的过程。那些大胆的构思、精巧的布局、选择、放弃、增减、取舍、推敲、斟酌，每个过程中呢又包含着太多的细节。你呢也不要迷信那些一马可待，一挥而就的哎各种传说，才思敏捷啊、出口成章啊，哎都是有的。他是真正的文秘高手，起草文稿、拟制公文，无一不是平中求实、实中求准、准中求稳、稳中求快，无一不是洗尽铅华、厚积薄发。一般的人呢，不知道这背后的艰辛和曲折，总是呢更愿意看到那些表面上的轻松和潇洒。经过若干次的欲仙欲死的磨砺和锤炼，一个文稿或者是一篇文章，在成文定稿之后，如果能够得到呃多数人的认可，普遍的感到作品或是立意高远，哎，或是精微巧妙，从内容到形式各方面都非常的好，甚至呢是完美无缺，不可更改，就有可能称得上是篇美文、雄文、大作、力作。读书人呢？会觉得绝好的诗文都充满着魔力。陆游就曾写诗感慨，说：“文章本天成，妙手偶得之。”是说这世界上那些绝好的文章啊，其实、哎、早就有了，比例高超的人在偶然之间很幸运地得到了它。这呢，就是从结果推演开始，逆向思维。倒过来形容好的文章到底能好到什么程度，简直非人力所能为之。啊。古今中外呢，绝好的文章数不胜数，而其中呢，有很多却是写同一个事的。比如说，同样是写物，诗词歌赋各种形式都有；同样是写人，有的人呢特别善于描写眼神，有的呢更愿意写动作，还有的人呢只是白描人物的。所说、所想、所作所为，塑造的人物形象也非常丰满。名家的笔法各有千秋，全部一样。而社会管理呢，距离生活更近、更务实，有着更多的鲜活的细节。即使是同一项工作，由于每个人承担的社会角色是不一样的，对待问题的方式也是不一样的。即使是同样的社会角色，哎，又因为每个人的学识不同。关注点和兴奋点不一样，那么对待事物的看法和表达的方式自然也不一样。你会发现，有的领导更理性，喜欢引经据典、循循善诱的讲道理；有的领导呢更强势，喜欢居高临下、颐指气使的教训人；有的领导呢喜欢提纲挈领、一语中的；有的领导呢讲话面面俱到、细致入微。还有比较特殊的领导，习惯于念稿子。我们就认识一个很务实的省级领导，啥稿子他都敢用，在台上有板有眼地念下来，完全信任秘书长和秘书班子。但呢，他推动工作呢，特别善于抓典型，能靠自己的人格魅力牢牢抓住关键人物和关键环节，以点带面，水到渠成。手上分管的各项工作也都很有成效。所以说呀、啊，每一个人呢都会有不同的看待问题的方法，也都有不同的表达方式和工作习惯。那么秘书呢，提起笔来，肯定也会有自己的主张和偏爱的笔法。但往往是秘书呢想这样写，用这样的方式表达这样的思想，而领导呢可能会要求你那样写，用另外的思路去谈同一个问题。更困难的是，许多时候领导也没有一个很清晰的思路。交代给秘书，提纲呢很粗放，甚至很重要的材料，交代任务的时候根本就没有什么思路和提纲。很多文字任务，从秘书上手到拿出初稿的这个过程，几乎是由一张草图到盖成大厦，由一个简单设想到完成一个系统工程的过程。在这个过程中呢，有许多问题需要表明态度，提出对策，而表态是否正确？方案是否可行？最后呢，要由领导来敲定，由领导决定一个材料、一篇文章最后的样子。这不仅呢，是因为领导啊，他始终处于支配地位，最后的文字成果也是以领导的名义公之于众，还因为无论是在能力和水平上，还是在高度和层次上，领导应该能做秘书的导师，但秘书呢，要表达导师的思想。既不完全知道领导的观点，又不十分准确地掌握各个细节上的具体要求，那么你会发现，很多文秘写作过程类似于学生面临问题需要导师的指导，而导师呢，导师让学生为自己写教案，然后敲定这个教案，并以此指导学生。当然呢，更重要的是指导工作。你看，搞材料写文章这事儿，很多时候呢，都处于这样一种十分微妙和尴尬的境地，那就是没人告诉你都有什么具体要求，但是呢，你必须干的符合要求，这是一种深陷迷茫、面临各种问题而要自我救赎的困境。我们不妨称之为摸石头困境“摸石头困境”。摸石头困境是说，要完成任务。只有总体的目标和基本的要求，这呢就像一条很宽的河，河面上呢露出几块相隔很远才能落脚的石头，这里有一块，那里有一块，哎，很远的地方呢还有一块，这些落脚点，哎，大致的勾勒出一个通向对岸的基本的途径，但其余的路径呢，需要摸着石头渡河过去。不管你怎样的摸索试探，怎样的迂回曲折，你必须克服各种未知的困难，沿着这个设定的基本路线，按要求抵达彼岸。然而呢，最大的困难呢，还在于是否符合要求，并不是自己说了算。这就如同秘书提出的对策是否得当，方案是否可行，取决于是否符合领导的标准，由领导来选择和决断。你呢？细心观察就会发现，摸石头困境在职场中十分普遍。它最积极的作用是能够有效地调动大家的潜能，充分发挥他们的主观能动性。秘书搞材料、写文章，必须开动脑筋，研究现实情况，分析各方面的条件，提出解决问题的建议方案，为领导决策提供支撑。这也证明了文秘写作这个过程。本质上就是以文辅政，参与领导决策的过程。所谓决策，领导的职能在决，参谋助手的职责在策。决就是拍板决断，策就是策略、策划、出主意。在为领导服务中，能够提出一个很好的主意，这绝不是轻而易举就能做到的事情，需要苦心钻研。有时呢是石头摸遍，就是为了找到符合领导要求的对策方案。摸石头困境呢不仅有积极的一面，如果基本路径太不科学，渡河人就会难以完成自我救赎。比如当年呢，国民党呢败局已定，大势已去，红旗很快就要插遍全中国了，蒋介石呢却指定自己最得力的秘书陈布雷在限定的时间内拿出反攻作战计划。这陈布雷呢，他作为国民党高层一众和信赖的文坛，对时局的观察比领袖看得更准，也更悲观，自知无力回天，根本没有办法交差，而苦闷至极。其实呢，这也是陈布雷这个国民党最优秀的秘书，最后走向自杀的一个原因。摸石头困境啊，说明目标设定和途径选择之间必然的联系，要求领导和助手。应该上下双修，密切配合，共同完成任务，起正反两方面的作用。秘书和领导都应该有所了解。谈到这里呢，你可能对搞材料、写文章这事儿有更深刻的认识。你呢，应该明白，秘书拿出的初步方案、初步成果，直接囤积领导，肯定不行，因为即使是最优秀的秘书，也不能完全准确。充分表达领导的观点和思想，而秘书每次呢都向领导讨教，哎，恐怕也不行，因为有很多领导呢他并不是文字高手，就算领导是材料高手，呃，文章大家，也不能在写作这件事上总是有时间和精力走在秘书的前面、呃。嗯，不会有哪位秘书说，说领导呀，你看咋个写法你，你写一个教教我，那肯定是不行。我们回过头来呢，再仔细的品味领导和秘书之间的一些交流，比如领导在审稿子的时候呢，还会经常说类似这样的话：材料整体不错，但是呢高度还不够。啊，问题讲的很实在，但并不适合这次会上讲。这些情况没有啥代表性，要联系起来看问题。再研究一下上面是怎么说的。等等，像这样的话还有很多，这些话有的是说文章占比上的问题，有的呢是讲看问题的角度问题，有的呢是在批评视野不够开阔，还有的呢是认为哎政策上的把握的不准，归根结底啊，这些话呢，哎你都可以理解为一个意思，就是你写出来的东西不像是领导的，都是在批评你装领导装的不像。以前呢，有一种骗子，装领导的口气给人打电话骗财骗物。如果呢声音装的很像，接电话的人呢就很容易上当。还有比骗子更牛博弈的一种人，他们呢主要靠装，装的呢是神秘目测，气象万千，给人最大的错觉就是他们的社会资源非常丰富，能办一般人办不成的大事个别追名逐利的人就主动出钱出力求他帮忙，而且肯定也有一些极个别的情况，真的就靠钱靠那些不正常的运作帮上了大忙，办成了大事要不然呢，监狱里面也会少那么一些吃牢饭的。这种专门靠装博弈混社会的人，越是到大地方就越多。老穆谈秘书在搞材料写文章的时候要装领导。不是让你学这些歪门邪道，而是要告诉你，秘书要成为文字高手。提起笔的时候，可以装领导，设身处地，像领导一样发现和指出问题，像领导一样研究和思考问题，像领导一样解决和处理问题，像领导一样取舍和决断问题，甚至呢，使用领导常用的表达方式和语言习惯，哎，说领导该说的话。表他该表的态，定他该定的事儿。当然了，毫无疑问，你不能完全的做到这些，所以呢，就要装，入戏要深，装的要像，更接近于领导，你才可能成为一个真正的文字高手。这就是兵位帅谋，关起门来当领导的真实含义。老木苍波在文字功夫和写作技巧之外谈文胆的秘密，主要是冲评委、当保管、装领导、办听众、务自己、充当装扮物这五个方面。最难把握的，就是装领导。怎样装领导？如何通过装领导来提高自己的文字服务能力？你可以在三个方面加深理解：首先呢，要把握领导意图；其次是紧跟领导的需要；第三，就是务必提高站位和格局。这次呢，先讲第一个问题：中央领导首先要把握领导意图。相对于领导来说呢，秘书始终处于被支配的地位，工作具有很强的被动性。有的秘书呢，并不了解自己服务的领导，不知道领导为什么反复折腾稿子，不理解领导组织研究材料的目的，不懂得领导签发文件、哎、呃、发表讲话是履行职责的重要手段，只是被动地接受任务，哎、呃、加班加点地去完成任务，逐渐的呢，变得亦步亦趋，甚至唯唯诺诺，工作呢很被动。其实呢。总是被动的跟在后面跑，会让人感到很累。一些有才华的人呢，做秘书比较吃力，并不是呢能力不够、水平不足，更可能呢是和领导在配合上出现一些问题。秘书作为领导身边的工作人员，在很多方面是领导的依靠。做人呢，就应该忠人于事，仅此一点。秘书也应该要比其他人更能理解自己的领导，主动去把握领导意图，这也是呢为领导做好服务的基础和前提。主动把握领导意图，对有些人来说呢，可能不是什么难事而对于敏感性较差的哎一些秘书来说，也不是特别好上手的。老木的体悟呢，嗯，是要把握好领导的意图，必须注意细节，可以呢体现在。四句话上，领导表态要记好，花脸稿子都是宝，交代任务多思考，上级意图文件里找。第一句话说，领导表态要记好。领导呢，平时都说了些啥？作为秘书，应该要多留意，有机会跟随领导去开会、出差、考察、调研。要随时注意领导对工作发表的观点和看法，认真体会领导说的话、表的态和做出的指示，而且一定要认真记录下来。有很多看似很平常的话，其实呢都是领导指导工作的真实意图。只要你注意归纳和梳理，就能够在搞材料、写文章的时候体现出这些思想观点。有的领导呢本来就很有水平。谈话的时候呢，立场观点鲜明，哎，语言生动形象，可以稍加完善，甚至直接就能在材料和文章里使用。一般呢，领导对自己说过的话会有很高的认同感，有的表达呢还会激发他对工作思路的哎进一步深化，这是十分有利于工作的。嗯，以上呢就是说，领导表态要记好。第二句话，花脸稿子都是宝，有些水平比较高的领导。会亲自上手改稿子，领导改过的花脸稿上，详细的记录了，呃，他的思考过程，怎样调整的，呃，结构布局啊，否定了哪些观点呢、啊？删去了哪些句子和段落呀、啊？还有增加了什么内容？甚至喜欢什么样的句式，爱用什么样的语气等等，包含了大量的信息。秘书呢，不但要照单修改，而且呢。要格外注意研究其内涵，长期积累领导修改的花点稿，是一笔很有价值的文献资料。有时间呢，还可以反复研究，领悟领导的思路，会对自己装领导、提高文字水平有很大的帮助。还有呢，就是要重视领导曾经在重要场合使用过的和在重要刊物上发表过的文章，这些呢，都是领导比较重视和认可的资料。它代表着一定时期内领导的工作思路和真实意图。人的思想嘛，都有一定的稳定性和连续性。认真研究这些过去的文稿，对弄准领导的意图会很有好。第三句话，交代任务多思考。秘书呀，要格外珍惜和领导直接交流的机会，尤其是领导和你谈稿子的时候，必须高度重视，集中精力，咬紧领导的思路。开动脑筋研究探讨问题，既要多思，又要慎问，还要抓住关键，该问必问。最忌讳呢，就是跟不上领导的思路，又不仔细思考，呃，理解个大概就连续抛出肤浅问题。领导说的是前门楼子，你说的是胯骨轴子，不在一个频道上，那不行。有时呢，领导呃是很希望你能提出问题的，因为呢，提出问题以后呢。大家就能够加深对一些重点问题的思考深度，统一彼此的观点和思路，打破模式的困境。还要注意呢，在结束前，哎，秘书可以把领导交代的事项简要的复述一遍。领导呢没有新的意图，也就进一步确认了你的理解。第四组，话，上级意图文件里找。这秘书在为领导搞材料、写文章的时候呢，常常要配合领导。研究贯彻好上级领导的意图，上级领导呢一般呢，哎、呃，可能不容易见到，但是上级文件一般呢都能够查找到相关的内容。关键呢是这些文件呢都是上级领导哎、呃、充分研究认可的，体现着他们对工作的真实意图。秘书呢就应该主动研究上级文件，尽量的缩小自己与领导在政策水平上的差距。这上级文件，特别是中央和国家层面的文件，都是有关委办厅局的笔杆子们经过深入的研究、反复打磨的结果，并且呢，又都是相关部门协调一致的，呃，一定领域的集体智慧的结晶。同时呢，在谋篇布局、文字表述等方面，都能学到很多东西。秘书呢，不仅要理解和掌握文件的精神实质，知其然，呃，还要知其所以然。另外呢，还应该记住重要内容和关键语句，特别是对重要工作的新观点、新提法、新论述，都要有对比的分析、深入思考、理解透彻，及时更新知识，并且能够在实际中灵活运用。总之，准确的把握领导意图，主动提高服务的针对性，才能在搞材料和写文章的过程中。更好地发挥出参谋助手作用，下次呢再谈另外两个问题，也就是如何跟紧领导需要，怎样有效地提高站位和格局。